0: Bom dia, seja bem-vindo você que nos visita, seja bem-vindo, seja bem vinda você que vem pela primeira, segunda vez, sinta-se em casa, é, nós vamos dar continuidade ao nosso culto e, e nós cremos que a palavra do Senhor, ela é o centro do culto. O culto não é um culto de expressão pessoal, daquilo que eu venho mostrar ou dar para Deus, não que haja nada de errado em nós oferecermos é, aquilo que nós temos, seja nosso canto, seja o nosso serviço, seja é, até mesmo recursos, de forma alguma, tudo que nós é, possamos dar é... É pouco ainda para Deus. Mas nós cremos que esse momento é o momento onde nós, como igreja, como corpo de Cristo, nos sentamos ao redor da palavra. E nós pedimos para que Deus fale conosco através do texto sagrado, das escrituras sagradas. Nós passamos o último ano estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós queríamos entender como vivia aquela igreja, nos primórdios, como vivia aquela igreja que era movida, que era inflada, que era dirigida pelo Espírito de Deus. E nós passamos um ano estudando aquele texto. Falo por mim porque eu, eu desconfio do pastor que se propõe a ensinar achando que já sabe o que vai ensinar. Eu acho difícil a a palavra do Senhor, ela é viva e ela vai nos transformando. Então, eu posso falar por mim que o último ano foi um, um ano de muita edificação. Vendo, compreendendo, observando o testemunho daqueles que foram dirigidos pelo Espírito, que viveram situações muito difíceis, mas perseveraram, insistiram... E descobriram o prazer e a alegria de servir ao Senhor nas suas vidas. E hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens, que tem como texto base a epístola de Tiago. Hoje nós vamos ler do capítulo 1, verso 1, até o verso 11. O texto vai estar projetado... Mas se você quiser, acompanha comigo na sua Bíblia. E a gente vai dar início à leitura. Tiago 1. 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersa, dispersas entre as nações. Dois pontos. Saudações. Verso 2. Meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade ele será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. aperte seus olhos, mais uma vez, abaixe a sua cabeça, descanse o seu coração, e nós, juntos, como igreja, como corpo, nós vamos pedir a orientação e o intermédio do Espírito Santo nessa manhã, para que Ele nos ensine Senhor, clamamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque não somos capazes de entender naturalmente aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Estamos demasiadamente envolvidos com os nossos próprios assuntos, tendenciosamente Justificando as nossas ações e o porquê de fazermos o que fazemos, e o porquê de agirmos como nós agimos. Senhor, venha com o teu Santo Espírito nessa manhã e fale aos nossos corações, apesar das limitações do pregador, e apesar das nossas limitações, como ouvintes e leitores da Tua Palavra, Santo Espírito de Deus, se faça presente nessa manhã. Nos lembre quem somos, nos convença do nosso pecado, da Tua justiça e do juízo, para que venhamos a encarar a Tua Palavra. da maneira como ela deve ser encarada, como sagrada. Portanto, Senhor, ser conosco nessa manhã. É o que te pedimos e clamamos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. que ao começarmos a leitura de um texto, especialmente no começo do livro, no começo da carta, nós temos que responder a algumas perguntas básicas, e essas perguntas são quem escreve, para quem escreve e por que escreve. Nós chamamos esse texto de epístola, é né? É algo mais ou menos como uma carta. Por quê? Porque tem a introdução de uma carta. É um gênero literário, né? Na Bíblia nós temos muitos gêneros literários. Por vezes, é, nós abordamos um, um texto de uma maneira equivocada, mas nós temos ao longo de, todo o, de todas as Escrituras Sagradas, de todo o cânone... Nós temos textos proféticos, textos poéticos, textos históricos, textos epistolares como esse. Então, carece que nós venhamos a entender isso para que nós possamos fazer uma leitura é, coerente com o propósito do escritor. Então, nós precisamos responder a essas três perguntas. Quem escreve, para quem escreve e por que escreve? E eu acredito que nós conseguimos, com o texto de hoje, responder essas três perguntas. Vamos lá. Quem escreve? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A quem escreve? As doze tribos dispersas entre as nações. E ele o saúda. Aqui a palavra saudações. Mas essa palavra, no original, que foi escrito em grego, se a gente fosse traduzir literalmente, seria algo como Alegrai-vos. Então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que escreve as doze tribos dispersas entre as nações, traz saudações, os conclama ao regozijo e é uma verdadeira... Alegria. Quem é Tiago? A tradição traz esse texto a nós como sendo este Tiago, não o Tiago Apóstolo, filho de Alfeu, nem outros tantos Tiagos, porque esse é o um nome comum, Tiago, é, Jacob, ou enfim, outras variações que nada mais são do que variações de um nome também muito conhecido do texto sagrado, que é Jacó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A tradição indica, legou a nós a crença de que esse Tiago é ninguém menos do que Tiago, irmão de Jesus. É interessante nós lembrarmos que, isso está registrado lá no Evangelho de João, os irmãos de Jesus, a família de Jesus, exceto por Maria e naturalmente José, eles não punham muita fé de que Jesus era quem ele dizia ser. Não à toa, Jesus diz lá em Lucas que o profeta não tem honra na própria casa, com a própria família. Mas, e nós ficamos sabendo disso por outros textos do Novo Testamento, nós ficamos sabendo que Tiago, depois da ressurreição de Jesus, e aí ia é ficar difícil de, de não acreditar, Tiago se converte. E ficamos sabendo também que Tiago se torna o líder da igreja em Jerusalém, enquanto Pedro, Paulo e os outros apóstolos, e apóstolo, vamos lembrar, que significa o quê? Emissário, embaixador, estavam ao longo de todo o mundo greco-romano, plantando igrejas, evangelizando, realizando é, viagens missionárias, cuidando do povo de Deus. Tiago ficou como líder da igreja em Jerusalém. Nós temos é, textos, e nós lemos recentemente, lá no livro de Atos, textos a respeito de Tiago e de sua condução, Tiago é um homem ponderado, equilibrado, e inclusive é ele quem, de certa forma, resolve a questão no concílio de Jerusalém com relação aos gentios. Se você não lembra, deixa eu refrescar a tua memória. O que que acontece? Existia ali um embate, um conflito entre dois grandes grupos um grupo achava que os gentios deveriam ser considerados alvo da palavra de Deus, da mesma forma como os judeus. E por isso, eles deveriam unicamente aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e não se tornarem judeus. Mas tinha um outro grupo que se preocupava muito com isso. Fala, pô, se a gente não tomar o devido cuidado, o que, que vai acontecer? E Tiago... É... Como, conforme registra Lucas em Atos, Tiago, ele, ele é quem resolve essa questão e ele diz o seguinte, olha, a palavra de Deus, ele, ele cita um texto do Antigo Testamento e ele remete também ao testemunho de Pedro e dos outros, ele fala, contra isso não tem o que falar. De fato, é, Jesus Cristo veio e o Espírito Santo veio para os gentios, mas vamos lembrar que a gente não pode descartar tudo aquilo que foi registrado por Moisés, a lei que Deus deu a Moisés e nos deu, porque ali está impresso o caráter de Deus. Então, digam as igrejas gentílicas, né, as igrejas dos gentios, que são aqueles que não eram judeus, digam, escrevam essas igrejas dizendo é, que eles devem se abster, de comidas consagradas a ídolos e da imoralidade sexual. Lembrando, trazendo esses temas para lembrar de que existe um padrão que deve ser reproduzido. Um padrão ético, um padrão oral. Esse é um exemplo da atuação de Tiago. Gosto de dizer que é um sujeito da síntese. Ele pega uma tese, ele pega a antítese e ele consegue de forma sábia, com equilíbrio, mostrar os dois lados e fazer das duas questões uma síntese. E é interessante porque, de certa forma, nós vamos observar ao longo do estudo desse texto que isso é uma verdade, inclusive no texto que ele escreve de próprio punho. Bom, mas vamos lá. Uma coisa chama a minha atenção. Tiago, quem? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É engraçado que quando nós queremos uma nós queremos nos apresentar, nós procuramos uma referência. Uma referência de alguém que seja conhecido ao outro. Então, eu falo, olha, eu sou o Lipe, eu sou filho do Léo, eu, eu sou amigo do Lucas, eu, é, enfim, fui pastoreado por tal fulano. Nós usamos esse tipo de referência. E em qualquer outro lugar, isso não chamaria nossa atenção, porque é um título comum. Mas se tratando de quem é, é interessante que o título que ele invoca, não é o título de irmão do Senhor Jesus. Tiago, irmão de Jesus? Ok? Não. Tiago... Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Uma possível tradução poderia ser Tiago, servo de Jesus Cristo, Senhor e Deus. O que já denota uma cristologia, uma compreensão de Cristo avançada. O que dá autoridade a Tiago não é o seu parentesco. Sanguíneo com Jesus, mas é o fato de ser servo dele que dá autoridade. Tiago não é um parentesco sanguíneo, mas sim o seu compromisso de servo. E deixa eu esclarecer: servo aqui é sinônimo de escravo. Não é alguém que simplesmente, nesse momento, está a serviço do Senhor Jesus. É alguém que perdeu sua vida, perdeu sua liberdade para Jesus. O apóstolo Paulo coloca da seguinte maneira, que já não é mais ele quem vive, mas Cristo vive nele. Porque ele adotou agora... Não a Cristo de forma esporádica ou pontual, mas a agenda de Cristo, os propósitos de Cristo, a palavra de Cristo vive nele. A vida dele agora foi separada, e aí nós temos a palavra santificada, consagrada, a ele, ao Senhor Jesus Cristo. E é o que Tiago está dizendo. Ou seja, o que dá autoridade a ele não é o fato de ser irmão de sangue de Jesus. Para aqueles que não sabem, Maria concebeu Jesus virgem, mas ela, graças a Deus, é para ela e para José, ela não continuou virgem. Então, ela teve outros filhos, entre eles, Tiago, também Judas, que escreve, o... não aquele Judas... Um outro Judas, que também é um nome comum, que escreve uma das cartas também no Novo Testamento, que nós chamamos de Epístolas Gerais ou Epístolas Católicas. E aqui o católico não se refere ao católico romano, mas o significado literal do termo católico que vem da ideia de universal. São epístolas, e agora a gente passa para a próxima pergunta, que são destinadas à igreja no geral, elas não têm uma comunidade específica a qual está sendo destinada. Mas são, igre... são cartas que são direcionadas à igreja como um todo, onde ela estiver. Bom, vamos partir do pressuposto que... E é... É muito razoável a gente partir desse pressuposto de que este Tiago é o irmão de Jesus, não se identifica como irmão de Jesus, pelo contrário, entende que sua autoridade reside no fato de ser escravo, de ter perdido sua vida para o seu Senhor, e é ele quem vive agora. E ele escreve a quem? As doze tribos dispersas entre as nações. Se nós parássemos aqui, nós poderíamos pensar que essa é uma carta que poderia muito bem se dirigir aos judeus apenas, porque as doze tribos é obviamente uma referência essas doze tribos de Israel, que foram dispersas inúmeras vezes ao longo da história desse povo. Mas quando a gente vai ler o resto da epístola, fica óbvio, e nós podemos observar isso já nesse primeiro texto, fica óbvio que ele está falando com irmãos na fé. Que fé? A fé que entende que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não está escrevendo para judeus que não creem no Senhor Jesus Cristo. Ele parte desse pressuposto, não é uma carta evangelística. Então, o que a maioria dos comentaristas, teólogos, entendem, é que a compreensão que Tiago tinha da igreja é que ela é extensão do povo de Deus o povo de Israel. Então, Ele chama a igreja, Ele identifica a igreja com as doze tribos, que estão dispersas. E isso nos leva ao porquê. É muito razoável nós entendermos que esse talvez seja um dos documentos mais antigos do Novo Testamento. Talvez, o mais antigo. Ele não está escrevendo para o povo Israel disperso. Por causa do império assírio, coisa de 500 anos antes. Ou por causa do império babilônico. Ele não está falando com este povo. Ele está falando com a igreja. Portanto, é muito razoável... Nós entendemos que ele está falando com aquela igreja de Jerusalém, a qual ele é líder, que agora se dispersou por causa da perseguição que, que se desencadeou com a morte de quem? De Estevão. Vamos lembrar de Atos? Estevão um dos primeiros diáconos, evangelista, que peitou a liderança do povo de Israel, pregou a eles, pregou arrependimento a eles, os acusou da morte de Jesus Cristo. E eles fizeram o que com Estevão? O mataram. Estevão é conhecido como o primeiro mártir da igreja. E a partir daí desencadeia uma perseguição. E a igreja que estava em Jerusalém, ela se dispersa. Então... É muito natural, é, é, é muito plausível que nós venhamos a identificar o povo é, que, enfim, que é, que é para quem essa carta é endereçada, com os judeus convertidos, que já viviam Aquela experiência renovadora comunitária lá em Atos, lembra Atos 2, 42 a 47, tinham tudo em comum, Eles, aqueles que tinham mais posses vendiam suas propriedades e davam aos mais pobres, é... Eles partiam o pão nas casas, contavam com a simpatia de todo o povo, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, às orações, à comunhão, ao partir do pão. Lembra desse retrato? Essa igreja que por alguns anos viveu nesse clima maravilhoso e de paz, depois, depois foi uma igreja que é, começou a ser perseguida, de forma muito complicada e cruel. Inclusive, por Saulo, que depois se converte e se torna um apóstolo Paulo. Para essa igreja que Tiago está escrevendo. E não é à toa que ele começa a sua saudação com: alegrai-vos, regozijem-se. Eu, Tiago, não irmão de sangue, mas servo do Senhor, escrevo à igreja que está dispersa, que creio eu, é continuidade, é a extensão da promessa que foi feita a Abraão, é povo de Deus, igreja que foi dispersa por causa da perseguição, é a eles, a quem escrevo e o saúdo, e o que ele diz logo em seguida, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas Provações, Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos lá, meus irmãos, ou seja, como que ele identifica esses homens e mulheres que recebem, que estão lendo sua carta? Como seus irmãos na fé, como família da fé. Essa é uma expressão usada para se referir àqueles que compartilham da sua fé. Então, é importante que nós venhamos a fazer uma distinção logo de cara. Esse texto não é escrito para qualquer um, esse texto é escrito para igreja para pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Para aqueles que entregaram, consagraram suas vidas a este Senhor. Para aqueles que, que têm como objetivo de vida a imitação do Senhor. Não está escrevendo para todo mundo. Meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Logo de cara nós temos... Um pouco do porquê ele está escrevendo essa carta. Essa igreja, ou não dá nem para dizer que é uma comunidade específica, mas os crentes estavam sendo perseguidos, estavam dispersos, estavam passando por muitas provações e dificuldades por causa de sua fé. E Tiago se preocupa com um tema fundamental no Novo Testamento e por vezes na nossa realidade ignorado que é a maturidade do discípulo, é a sua integridade espiritual, e aqui nós temos o motivo da carta, ele está profundamente preocupado com esses homens e mulheres que foram dispersos por causa da perseguição, porque eles estão passando por coisas muito difíceis, estão sofrendo terrivelmente. E Tiago escreve essa epístola que... Por vezes se parece muito mais um sermão, uma exortação para encorajá-los, para lembrá-los de que eles estão num processo de amadurecimento. Há quem diga, e, e não diz sem razão, que a carta de Tiago é praticamente um comentário ao sermão do monte e ao longo da exposição nós vamos apontar para vários desses paralelos, Tiago está lembrando as palavras do mestre, Tiago depende exclusivamente da sua tradição de sabedoria judaica e das palavras de Jesus, não é à toa que por vezes ele cita Jesus literalmente, Ele está escrevendo para discípulos... Que correm o risco... De permanecerem na imaturidade... Mais tempo do que deveriam... E consequentemente... Acabam divididos... E não apresentam diante do Senhor... Uma fé genuína... Então por isso... Tiago nos lembra, de palavras como, bem-aventurados vocês quando por minha causa forem perseguidos. Bem-aventurados ou felizes. E aqui nós precisamos lembrar algo fundamental. O que é ser um cristão? O que é ser um discípulo de Jesus o que é ser um, um crente em Jesus Cristo? Qual é a diferença? O que é o crente? Ele é simplesmente alguém que adotou uma entre tantas outras religiões para se beneficiar? Ele é um homem ou mulher que escolhe um Deus para que possa realizar os desejos do seu coração, os seus sonhos... E propósitos pessoais? Você deve imaginar que pelo tom retórico da minha pergunta, a resposta é não. Mas isso não é óbvio, porque a maioria de nós pensa, pensa o Evangelho dessa maneira, como se Deus tivesse um compromisso em me fazer feliz nos meus termos. E não é à toa que nós encontramos na boca do povo expressões como... Ah, eu estou passando por uma provação no trabalho, aquele chefe pega muito no meu pé. Ou nós estamos vendendo pouco, que provação. Ou eu estou em desentendimento com alguém, que provação. Eu não estou conseguindo aquilo que eu tanto sonhei, que provação. Que provação. Interessante que o Novo Testamento não identifica a aprovação através desse prisma individualista, egoísta. A aprovação é aquilo que o crente sofre para provar a sua fé. para que a sua fé seja testada, para que ela seja submetida ao fogo e ou consumida ou purificada, como é um metal precioso. Tiago não está dizendo de forma leviana a esses homens e mulheres que estão sofrendo duras perseguições, é o seguinte, gente, pensamento positivo, sejam otimistas, vai dar tudo certo no final... Não é isso que ele está dizendo, ele está remetendo as falas do mestre, que dizia o seguinte, vocês têm a obrigação de encarar o sofrimento e a perseguição de uma outra maneira, se vocês estão sendo perseguidos por minha causa, por causa do meu nome, estão sendo difamados ridicularizados, se vocês estão perdendo posses, se vocês estão perdendo dinheiro, se vocês estão perdendo oportunidades por causa da fé em mim, felizes vocês são. Bem-aventurados os pobres, os humildes, pois eles herdarão a terra. Tiago está recalibrando, está ajustando o foco daqueles que estão passando por difíceis provações, porque escolheram a Jesus. Eles não estão passando por problemas típicos de classe média no século XXI, no Ocidente. Eles não estão com medo da morte por causa do Covid. Eles estão com medo da morte porque a qualquer momento eles podem ser assassinados, presos, açoitados. Foi o sangue desses homens e mulheres derramado no solo que floresceu a civilização da qual nós herdamos as nossas tradições, embora que hoje muitas delas tenham se perdido ou talvez perdido seu significado original. Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Qual que é o foco de Tiago? Que esses homens e mulheres amadureçam, se tornem homens e mulheres íntegros espiritualmente e o que que isso significa? vamos lá se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade sabedoria é uma das grandes virtudes que nós encontramos na Bíblia é só através da sabedoria que nós podemos discernir a vontade de Deus e cumpri-la. Sem a sabedoria, nós não conseguimos fazer isso. E é interessante, porque Tiago não coloca a sabedoria aqui como algo que você consegue acumular. Ela não está escondida em livros. Ela não está escondida em títulos. Porque sabedoria, pelo menos tratando no vocabulário bíblico, ela é uma virtude que só pode ser dada por Deus. Nós não estamos falando de uma inteligência, de uma esperteza humana que o homem usa em próprio favor para se dar bem. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma virtude espiritual que dá compreensão, esclarecimento para que o homem, para que a mulher possam discernir a vontade de Deus, através das escrituras, através do falar do Espírito, através do cotidiano, das, é, das circunstâncias à nossa volta. Entender como que a palavra, como que as ordenanças de Jesus se aplicam àquilo. Eu preciso de sabedoria. E essa eu não consigo desenvolver sozinho. A perseverança eu até consigo, eu até consigo resistir. Alegrem-se, porque a prova de sua fé produz perseverança. Ou seja, permaneçam firmes. Não arredem o pé, permaneçam firmes debaixo de perseguição e de provação. E vocês vão se tornar maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Porém, se está faltando sabedoria, aí a gente tem que pedir a Deus, porque só Ele pode dar. Só. Tanto que lá em Provérbios, talvez o livro mais indicado para que você leia a respeito desse tema, na Bíblia, começa de maneira muito clara. A sabedoria, o princípio da sabedoria é o? Temor ao Senhor. Esse tipo de inteligência espiritual começa a partir do temor. É o Senhor quem nos dá. E se você não tem, você pode pedir que Ele dá livremente de graça, de boa vontade... Mas ele coloca da seguinte maneira, e ele diz que vai ser concedida, e ele coloca da seguinte maneira. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E aqui nós precisamos fazer um esclarecimento. Quando ele diz sem duvidar, ele não está dizendo o seguinte, olha, você deve pedir, mas não deve haver em você internamente qualquer tipo de incerteza. Não é isso que ele está dizendo. A palavra, o termo aqui, duvidar, pode ser traduzido também como dividido. Peça, porém, com fé. Sem estar dividido, sem que a sua lealdade esteja dividida, pois aquele que está dividido é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida. E é instável em tudo o que faz. E aí, no, nos últimos versos que a gente vai ler nessa manhã, ele diz... O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. A, a tradução aqui na NVI não é... Pelo menos da maneira como eu entendo a melhor. Uma outra possibilidade seria... O irmão de condição humilde deve se orgulhar da sua condição... Porque ela será elevada. Aqui ele contrapõe o irmão humilde e o rico. E se você não sabe, deixa eu te dizer, o Novo Testamento e o Antigo Testamento tem palavras duras direcionadas ao rico. Não é minha interpretação, não é o que eu acho. Aliás, quem que não gostaria de ser rico? Eu gostaria. Até, enfim, a minha carne gostaria de evitar esses textos. Então, é, não tenho muito o que fazer. Nós, nós encontramos episódios é, duríssimos da maneira como Jesus trata essa questão. Tanto que Jesus diz que é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino. Tem muita gente que tenta dar um jeito de explicar isso daí de um jeito para não ficar tão ruim para o rico. Mas ah, o texto é, é aquele mesmo. Não tem o que fazer com, com ele. Foi o que Jesus disse. A gente precisa fazer as pazes com isso. E aqui o que o Tiago está dizendo, ele está reverberando. As falas de Jesus, ele está dizendo o seguinte, aquele que é humilde, aquele que é pobre, tem que se orgulhar disso. Tem que se gloriar de ser humilde e pobre. Agora, ele está falando de qualquer pobre? Ele está falando de qualquer humilde? Não, ele está falando daqueles que perderam por causa de sua fé. Porque uma coisa é você simplesmente... É, ter te faltado oportunidades, ou às vezes você não é uma pessoa bem cedida, as coisas que você tenta não dão certo, por uma falta de habilidade ou qualquer coisa do tipo, é, e, e não é bem isso que Tiago, nem o Novo Testamento trata, não é o pobre por pobre, mas é aquele que empobrece por obedecer ao Senhor. Esse é o caso desses, porque esse é o caso dos homens e mulheres que aqui estão como destinatários dessa carta. O irmão de condição humilde deve se orgulhar dessa, dessa posição, porque ele, no futuro, terá uma posição diferenciada. E o rico... Deve-se orgulhar caso passe a viver em condição humilde, pois o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então sua flor e sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. E o que ele está deixando muito claro é o seguinte, olha, a riqueza vai passar. A riqueza vai passar. Então você que perdeu, você que, você que está ah, fugindo dos seus perseguidores por causa de Jesus Cristo, você que está sofrendo por causa de sua fé, inclusive financeiramente, você que sofre porque seus posicionamentos foram posicionamentos que levaram em consideração a palavra de Deus e não os valores desse mundo, você... Glorice na sua atual situação, porque lembre das palavras do nosso Mestre: você dará a terra, o reino é teu, e rico, orgulhe-se na sua humilhação. Não tem nada mais poderoso e nada mais transformador para o rico do que perder tudo e descobrir que a única coisa da qual ele realmente precisava, não podia prescindir, era Jesus Cristo. A gente pode lembrar de outras passagens que Jesus fala a respeito da riqueza, uma que me vem sempre à mente é quando ele diz o seguinte, porque o texto sagrado sempre trata o dinheiro como algo sujo, algo que embora não tenha sido você, em algum momento ele passa por um processo de corrupção ou de exploração. Então, o que que acontece? Jesus diz o seguinte, use o dinheiro da desonestidade ou da iniquidade para ganhar os seus amigos. E estes, quando o dinheiro acabar, o receberão nas moradas eternas. Jesus não está dizendo de você comprar a amizade das pessoas, mas Ele está dizendo para que você purifique esse dinheiro que em algum momento passou por algum tipo de transação ilícita ou imoral, use esse dinheiro para fazer amigos. Para cuidar dos teus amigos. Para proporcionar um ambiente favorável à amizade e à comunhão. E quando esse dinheiro acabar, estes mesmos amigos... O receberão nas moradas eternas. Nós temos aqui um tema fundamental para a tradição cristã. A maturidade e a integridade espiritual. Só que ela não é possível. Se você estiver dividido. O Senhor Jesus Cristo, Ele te quer inteiro. Não à toa, Ele diz que aquele que quiser ganhar a sua vida de acordo com os valores mundanos, a perderá. Mas aquele que perder, sua vida. E não estamos falando apenas, necessariamente, de um sacrifício. Estamos falando de uma entrega, de uma submissão, de uma consagração. Aqueles que perderem sua vida, aqueles que agora reivindicam não mais o título de dono daquilo, filho de fulano, pai de ciclano, mas aqueles que agora invocam o título de escravo, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aqueles que perderam sua vida, para Jesus, para que Jesus viva em você, essas pessoas vivem plenamente, e como que isso é possível? Como eu disse anteriormente, a agenda de Jesus precisa vigorar na tua vida. A agenda de Jesus precisa vigorar. Nós passamos um ano estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, ou se você preferir, Atos do Espírito Santo. Nós passamos um ano estudando. Para que que Jesus chamou aqueles homens e mulheres? Para que fossem suas testemunhas em Jerusalém? na Judeia, na Samaria e até os confins da terra, o que isso significa? Que esses homens e mulheres foram chamados, separados, para que sejam agora provas vivas de que Jesus é quem ele diz ser. E quem que ele diz que ele é? O rei. Título que causa um certo desconforto para a gente. Porque, culturalmente, nós temos um problema, inclusive, com esse tipo de regime, a monarquia. Mas Jesus veio para esse mundo para cumprir a promessa de que viria um rei e estabeleceria um reino que jamais passaria. E ele chama os seus filhos, homens e mulheres, para testemunharem que ele é esse rei, e onde ele reina, porque ao que tudo indica, não existe nenhum estado, a não ser o Vaticano, e, e, e talvez você possa nem considerar que seja o caso, mas não existe nenhum, nenhum estado governado diretamente pelo próprio Cristo. Do que que está falando? O que que é isso? Ele não assumiu como rei de Israel. Ele foi morto. Ele perdeu. Para aqueles que não creem. Porque aqueles que creem. creem No primeiro momento. Porque o viram ressuscitar. E é esses... Discípulos foi prometida a descida do Espírito e o Espírito Santo desceu e eles agora vivem de uma outra maneira eles observam que Jesus reina tanto de forma natural como de forma sobrenatural sobre o mundo e eles veem o mesmo Jesus ascender aos céus e cremos que ele está à direita de Deus já governando porque sempre governou porque ele não foi criado naquele momento nós fomos criados por Ele, este mundo foi criado por Ele, por intermédio dEle e para Ele, e nós somos chamados a sermos provas vivas, embaixadores, testemunhas de que Ele reina, a começar das nossas vidas, a começar da minha vida, da sua vida, das minhas atitudes, das suas atitudes, a começar do nosso dinheiro... Está aí sempre um lugar que a gente tem dificuldade de entregar para Jesus. Porque nós temos muitos planos, muitos sonhos. Nós estamos vivendo para realizar esses sonhos. Nós estamos vivendo para sermos aplaudidos, reconhecidos... E a gente ainda de quebra, diz normalmente assim, ah, mas é tudo para a glória de Deus. Será que é mesmo? É se os teus compromissos são íntegros com Ele. Porque o que, que Ele diz aqui? Aquele que está dividido, aquele que tem mente dividida, aquele que passando pela aprovação, Está dividido, se cede, se fica. Aquele que está tentado a abrir mão de sua fé para que possa prosperar. se está dividido, e ele, é claro, diz o seguinte, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Não basta você se denominar cristão. Não basta. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje, até mesmo no debate público, é porque tem muita gente se dizendo cristão, mas tem discursos muito diferentes. E os cristãos, ou aqueles, os verdadeiros, aqueles que seguem a Bíblia, de fato, não deveriam estar preocupados em mudar a vida do outro em mexer nos direitos do outro o nosso trabalho é pregar o evangelho nós fomos chamados para fazermos parte de um reino de um domínio de um governo marginal um reino do coração daqueles que possuem um coração entregue consagrado, quebrantado contrito entregue a Jesus Cristo não fomos chamados para impor a nossa fé sobre o outro. Até porque nós não cremos que você pode se tornar sábio pelos seus próprios méritos. E nem cremos que eu possa te dar sabedoria. Não posso te dar isso. Não posso te dar essa clarividência. Não posso te dar esse esclarecimento espiritual. Eu não tenho só como você, só o Espírito Santo pode nos dar. Mas Jesus não quer pessoas divididas. Não é possível, não tem como, não dá certo. Como eu disse... Nós vamos fazer alguns paralelos com o sermão da montanha. Para que vocês percebam que muito do que Tiago fala, ele já pressupõe que os seus leitores reconhecerão suas referências. Olha o que Jesus diz. Em Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, a partir do verso 19. Olha como se completa com a passagem que a gente leu. Ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quando Jesus... e para que você saiba o que é o sermão da montanha? O sermão da montanha não são apenas as bem-aventuranças. O sermão da montanha é o padrão ético, moral do discípulo de Jesus. Jesus chama os seus discípulos lá para cima do monte, para na verdade fugir da multidão, não para falar para multidão, mas ele chama os seus discípulos e diz: Olha, o padrão de vida de vocês a partir de agora é esse. E na, no momento que ele vai falar a respeito das preocupações com o mundo e das preocupações é, da maioria das pessoas, ele diz o seguinte: Olha, não acumule tesouros onde a traça e a ferrugem destrói. Não acumule o tipo de tesouro que vai acabar com a sua vida. Vai acabar com a sua vida e vai acabar quando a sua vida acabar. Junto da sua vida. Não acumule esse tipo de tesouro. Não, vocês têm um tempo limitado aqui. Vocês têm que acumular um outro tipo de tesouro. Ah, um tesouro no céu. O que, que é isso? Lembra daquele encontro de Jesus com o jovem ou o homem rico, esse homem reivindica para si um, um tipo de status moral e, e uma crença de que ele era uma boa pessoa. Tanto que ele chama Jesus de bom, Jesus até fala, por que você está me chamando de bom? E aí ele diz, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna Jesus, você cumpre os mandamentos? Todos, desde a minha adolescência. Esse, esse, claro. Bom, então tá. Tá feito. Só falta você vender tudo que você tem, dar aos pobres, e aí você terá um tesouro nos céus. Tesouro no céu é quando a gente usa os nossos recursos para cuidar dos outros. E não é só de uma maneira assistencialista, distante. É cuidar de quem a gente pode cuidar, de quem Deus colocou na nossa vida. Começa desse jeito, começa na igreja. É, é, é compreensível que haja pobreza no mundo. Porque o homem é mau. Não é compreensível que haja pobreza dentro da igreja. Claro, não estou falando de desigualdade, a Bíblia não fala de questão de desigualdade, ou igualdade financeira, mas necessidade extrema, fome, falta de dignidade, isso é impensável, isso não pode existir dentro da igreja. E se existe, é porque nós não estamos cumprindo o nosso papel. Eu sei que, por vezes, é natural que aqueles que possuem menos olhem, às vezes, para aqueles que possuem mais e falem assim, ah, não, esse cara não... não posso nem conviver com esse cara porque, às vezes, a, a, a própria questão financeira já, já me incomoda, porque ele vive de um outro jeito, eu, e aí o orgulho é ferido, e aí pode ter uma série de coisas, de complexos, de traumas... Mas tanto o pobre deveria se livrar disso, como o rico deveria entender que o melhor lugar para investir o dinheiro dele não é o banco, não é a bolsa. Jesus é muito claro: onde estiver seu tesouro, lá estará seu coração. Como fica o seu coração quando a bolsa despenca? Mas ele continua. Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, e aqui, é interessante porque a expressão que é usada ela significa, se você tem um olhar, pode ser traduzido também de maneira literal, se os seus olhos estiverem divididos, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se os seus olhos forem bons, se você tiver o olhar fito naquilo que você deve fitar, sua vida toda vai refletir isso, mas se o seu olhar está dividido, O seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Simples. O dinheiro pode até te servir, mas você não pode servir a ele. O discípulo de Jesus precisa caminhar em direção à maturidade. Sua escolha por Jesus tem um preço e é o fato de a gente permanecer firme, perseverar na provação e ficar alegre. E alegre, obviamente, não é gostar do sofrimento ou da dificuldade, mas é entender que aquele processo está sendo usado por Deus para nos purificar para fazer de nós um povo mais íntegro espiritualmente que reflete os valores deste outro reino, que é um reino, é um governo, em oposição ao reino do mundo, que diz a palavra jaz do maligno. O reino de Jesus precisa ser um reino diferente, com valores diferentes. Nós hoje... Fizemos algo maravilhoso, nós consagramos a vida de alguém a Jesus Cristo, nos comprometemos como família, como igreja, a cuidar e instruí-la nos caminhos do Senhor. Mas quais são os nossos sonhos para os nossos filhos? Isso diz muito sobre os nossos tesouros. Eu cresci numa igreja evangélica... A maioria dos pais, meus amigos, não se preocupavam com a saúde espiritual deles, com a integridade espiritual deles. Se preocupavam se, ele, se eles iam entrar nas faculdades que eles tanto sonhavam que eles entrassem. Mas a maioria dos pais, meus amigos, não se preocupavam com a sua integridade espiritual, porque os nossos tesouros revelam o nosso coração. E Jesus não quer metade de você, porque Ele não deu metade dEle. Ele não tomou apenas algumas porradas ou pancadas por você. Ele entregou a sua vida, para que você não tivesse aquele destino, para que o peso do seu pecado... Não recaísse sobre você. É isso que nós cremos. Você pode achar isso um absurdo. E você tem todo o direito de achar. Mas nós, pela graça do Espírito Santo, cremos dessa maneira e nos parece algo plausível, razoável. E digo mais, evidente. Mas para a maioria das pessoas não parece. E está tudo bem. Mas lembre-se de que não tem como você ser meio cristão. Jesus quer a tua vida por inteiro. Aquele que quiser seguir me, negue-se a si mesmo. Ele vai dizer lá em Mateus 16: negue-se a si mesmo. Pratique a autonegação. Eu não vivo mais para mim. Eu vivo agora para Jesus Cristo. Como que isso acontece? Vamos descobrir juntos. Vamos descobrir juntos, é um processo, permaneça firme, permaneça. Não tem como eu aqui em uma, duas horas te explicar o, todo o plano que Deus tem para a sua vida, até porque eu não sei, não sei nem o, o plano específico que Ele tem para mim, eu sei qual o plano que Ele tem para a sua igreja, está aqui. Que sejamos testemunhas, provas vivas de que Ele reina e Ele é rei. Isso está claro. Agora, onde que Ele quer que eu trabalhe, com quem que Ele quer que eu case. Aliás, eu creio até que, que Deus, se você pedir com fé, não com compromisso dividido, mas pedir com fé, Ele vai te dar sabedoria para discernir. Se essa pessoa é uma boa escolha para você casar ou não. Se aquele é um bom emprego para você é, trabalhar ou Não precisa dessa sabedoria mas deve ser pedido com fé, ou seja, e fé vale aqui só um, um parênteses nós pensamos em fé como um tipo de pensamento positivo eu acredito com força sabe, eu acredito muito naquilo e isso é fé, isso não é fé isso é superstição fé é um compromisso inabalável firme com este Senhor, com a sua palavra, com os seus mandamentos, com o seu modo de vida, é um compromisso, fé né? é um compromisso, por isso que ele contrapõe a fé, à mente dividida, aquele que está dividido, aquele que está inconstante, aquele que, ah, eu quero Jesus até aqui... Ah não, a partir daqui, não sei se concorda, tem uma visão diferente. Lembra, você foi chamado para negar a si mesmo. Você não pode confiar no que você pensa, no que você sente. Você precisa se submeter à palavra dele. E a partir daí você vai ser transformado. A partir daí, com o Espírito Santo, você vai começar a entender por que, que tantas das coisas que Jesus nos pede, a palavra, nos convoca a fazer, parecem absurdas. Não tem como eu te dizer qual que é o plano específico de Deus para a sua vida. Até porque eu acho que Deus não trabalha muito em termos individualistas. Ele trabalha com o plano para o povo dEle. Deus quer separar o um povo para si. Esse, esse é o plot da trama. O enredo. Isso está desde Gênesis até Apocalipse. É o mesmo plot. Deus separando um povo para viver para si. É isso. E esse povo... Através do seu jeito de viver, agora nós estamos falando em termos ideais, não necessariamente reais, porque infelizmente a maioria das pessoas que se dizem cristãs, especialmente é, publicamente, mais envergonham a palavra, ou muitas vezes mais envergonham a palavra, do que lhe dão crédito, mas esse é o plano, que esse povo ilumine para todos os outros povos. A palavra de Deus, o caminho. Mas isso não, não é possível se você está dividido, ser maduro, ser íntegro significa ter um compromisso firme, inabalável com este Senhor, através da sua palavra, através dos seus mandamentos. Não é saber tudo. Você está se comprometendo com o processo. Tem coisas que eu estou entendendo hoje, embora eu tenha me convertido já há mais de 20 anos. Por isso que ele diz, permaneça na aprovação. Desenvolva a perseverança. Sem a perseverança, você não vai amadurecer. Se você não perseverar, não é sobre entender agora. O que você precisa entender agora é, Jesus Cristo morreu por mim e por você. Jesus Cristo pagou um preço que Ele não tinha que pagar. Por mim e por você. Só entregue a sua vida a Ele. E o mais Ele fará. mas não dá para seguir dividido, com um pé na igreja e o outro pé no mundo, e aqui eu não estou falando só de frequência dominical, estou falando de valores, quais são os teus valores, quais são os teus tesouros, o que tira a sua paz? Essas são as perguntas que vão fazer você de fato refletir se avaliar e diagnosticar se de fato os teus tesouros se encontram no mesmo lugar que você diz que o seu coração está. Mateus 5, 11. Jesus diz: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Existe um tipo de teologia que prega: se você fizer isso, Deus vai te dar tanto. Obviamente nós não cremos nisso, nesse tipo de barganha com Deus. Porém, não significa que o Evangelho, que o Novo Testamento não prometa um tipo de recompensa àqueles que permanecerem firmes no caminho. Claro que essa recompensa, ela não é apreciada pelos valores mundanos. E claro que só faz sentido para aqueles que que depositaram sua esperança... no futuro, no reino... onde quem governa é Jesus Cristo. Mas a promessa é clara. Alegrem-se, regozijem-se, considerem-se... bem-aventurados, felizes, plenos... quando, por minha causa vocês tiverem que perder. Quando por causa dos meus valores e da obediência a mim vocês sofrerem. Porque grande é a recompensa de vocês. Eu descanso nesse mistério. Eu descanso nessa promessa. Eu descanso nesse Deus que não poupou nem o próprio filho para me salvar e eu queria que queria te encorajar através desse texto que a gente leu hoje em Tiago te convidar a se perguntar se talvez a sua caminhada também não tem sido uma caminhada com o olhar dividido porque é fácil a gente pensar que isso se refere a uma outra pessoa pensar na pessoa que está sentada do lado coisa do tipo, mas seu trabalho não é esse seu trabalho não é pensar como isso se relaciona com o outro seu trabalho é pensar como isso se relaciona com você você não pode aceitar Jesus pelo outro nem caminhar pelo outro você pode fazer isso por você então pensa em você Será que essa não é a tua realidade? Será que as perseguições, as lutas não têm enfraquecido o teu compromisso? Será que você não olha para muitas das lutas que você passa e às vezes coisas até egoístas da sua parte e considera como um abandono de Deus ou algo do tipo? Ou você considera talvez que você merecia ter mais a essa altura do campeonato e Deus está sendo injusto com você, ou qualquer coisa do tipo. Eu queria te convidar a olhar para si e ver se o teu compromisso é com você. Carregando Deus como talvez um enfeite. Carregando Jesus Cristo como talvez um enfeite. Ou se de fato você está num numa caminhada íntegra com Ele. Não tem resposta certa e errada. Isso é uma questão só com Deus. Melhor diagnosticar um problema... e caminhar na solução de resolvê-lo do que viver cegamente. Descanse o teu coração, fecha os teus olhos... Por alguns instantes, deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo por meio da palavra, por meio da canção. Depois a gente conclui. Já chegamos a Ti, Pai. Olhando para nós mesmos, com a lupa, com a lente que o Teu Santo Espírito, que é a Tua Palavra nos fornece. E constatamos, Senhor, estamos em dívida contigo. O preço que foi pago foi muito alto. vendo, pai. Para coisas às vezes tão fúteis, tão pequenos. Os nossos corações se encontram depositados em tesouros tão tão humanos, tão efêmeros, tão descartáveis. Queremos estar mais perto do Senhor, Deus. Queremos conhecer a vida a partir dos Teus olhos. Queremos amar com o Teu amor. Queremos cuidar com o Teu cuidado. Queremos perdoar com o Teu perdão. E queremos poder dizer e dizer de maneira verdadeira, sincera que o nosso tesouro é o Senhor por isso nós podemos nos desapegar de tantas coisas que sofremos tanto para acumular Senhor não nos deixe viver uma vida que não te agrade nos encontre com teu espírito nos confronte nos humilhe nos derrube nos quebrante não permita pai que, o senhor, que nós continuemos caminhar de forma dividida instável nos dê um compromisso firme nos dê a sabedoria que a tua palavra diz que o Senhor dá de boa vontade livremente para que possamos discernir qual é a tua vontade, o que devemos fazer que te agrada, que serve aos teus propósitos, que testemunha a respeito do teu reino, que glorifica o teu nome. Senhor, queremos consagrar as nossas vidas a Ti. Nossa vida não serve. Se for para ser vivida... Os nossos propósitos estão pequenos. E nós vamos descobrir isso, cedo ou tarde. Queremos perder a vida, Senhor... Se isso significar viver para ti. Reconhecemos que o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu filho, aquele que não tinha mácula, aquele que não tinha mancha, aquele que não tinha pecado. O Cordeiro perfeito para morrer no nosso lugar nós reconhecemos isso nós somos atropelados por essa verdade pedimos Pai nos transforme a partir do teu evangelho do teu poder para a salvação de todo aquele que crê queremos consagrar as nossas vidas a ti por causa de quem o Senhor é não é por causa do que eu penso, do que o pregador disse ou qualquer coisa do tipo, mas por causa de quem o Senhor é. E por causa do que o Senhor fez. O Senhor é o único. A quem devemos toda honra e glória. E é no nome poderoso e santo do Senhor Jesus Cristo que clamamos, oramos... E nos entregamos, aceite a nossa oferta, que são as nossas vidas, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, amém. Fique em pé mais uma vez e você vai ter a oportunidade de declarar isso com a tua voz e responder a Jesus Cristo.